0: Avant de commencer cet épisode de podcast, je voulais te donner un peu plus d'infos sur cette interview. Elle a été enregistrée en fin 2021, oui je sais, ça date, lorsque je pensais sortir mon podcast, mais pour finir, la vie a fait que je ne l'ai sorti que début 2023. Depuis l'enregistrement de cette interview, plusieurs choses ont changé pour Delphine. Elle est maintenant enceinte de son premier petit locavore, qui va probablement pointer le bout de son nez à la fin du printemps. Avec cette grande nouvelle, elle a décidé de quitter It's local. On espère euh, qu'un entrepreneur apparaîtra rapidement et que Itsocal pourra continuer à vous livrer des produits locaux en circuit court sans plus attendre. Je vous laisse maintenant découvrir cette interview inspirante et importante et on se retrouve à la toute fin. Ben bonjour Delphine, j'espère que tu vas bien
1: Salut Sandra, oui je suis super contente d'être là.
0: Alors moi je suis hyper contente que tu sois là parce qu'en fait tu es ma première invitée dans ce tout nouveau podcast et j'ai tout plein 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 de, de questions à te poser mais avant tout on va commencer par le début. Je vais te demander de te présenter en sachant que moi je sais déjà quelques petites choses de toi parce qu'on euh, s'est connus il y a quelques années quand je gérais encore Little box et... Euh, ouais. Et après, on parlera un peu de, de notre collaboration euh, enfin, en tant qu'entrepreneuse.
1: À fond, ouais. Et,
0: euh, et voilà. Donc, pour moi, tu es plutôt une, une slasheuse, j'aime dire, une entrepreneuse dans l'âme. Euh, tu nous parleras un peu plus de tes études, euh, de tes différents projets. Euh, mais je t'ai invitée ici parce que je trouve que tu es une nana super inspirante. Et je pense que ton, ton histoire et ton énergie ont vraiment euh, besoin d'être entendues. Et, euh, et je suis très, très contente que tu sois là avec moi aujourd'hui. Et donc, sans euh, plus attendre, je ça. te demande merci. de te présenter en quelques mots, enfin quelques, quelques phrases.
1: Oui, merci Sandra, ça me touche trop. Euh, donc, moi, c'est Delphine, j'ai 27 ans. J'ai fait des études de bio-ingénieur, loi J'ai hyper intéressée par tout ce qui est production alimentaire, transformation, euh, le monde de demain. Et puis, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire les, les, les jobs c'était dans l'agroalimentaire et le pharma quoi, pas du tout mon truc première entretien je me suis dit ça va pas du tout aller ça et, et du coup ben, moi je faisais comme toi en fait mes courses dans les fermes des environs et, et en parlant avec les producteurs je me rendais compte qu'il y, y avait quelque chose qui manquait les gens ils disaient ah, ben, après je sais pas que tu vas à la ferme est-ce que tu peux bien me ramener ci ou ça et je sentais qu'ils avaient peur qu'il y avait vraiment un, un, un gap entre les producteurs et les consommateurs qu'on était déconnectés et donc, moi, un peu sans réfléchir, parce que je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, il ne faut pas trop réfléchir. Je me suis dit, bah, je vais créer une plateforme pour rassembler les producteurs et les consommateurs. Et voilà. Mais je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Euh, J'avais, ouais, 24 ans. Euh, donc, je, je, voilà. J'ai lancé, j'ai testé, j'ai, avec zéro risque au début, puisque j'ai fait un site moi-même. Je livrais avec ma petite voiture qui a très vite rendu la mais bon voilà, ça c'est après une autre histoire. Donc voilà, ça c'est le démarrage de Xlocal, il euh, y, a, y a presque trois ans en fait, et, euh, et puis après suite à ça, euh, bah, ça a bien grandi, et, et en fait, moi, j'adore le, le démarrage de projet. C'est un peu mon problème. C'est que j'aime bien lancer un projet. Et puis après, la gestion quotidienne me pèse un peu plus. Et donc, il euh, y, a, y a un an et demi, j'ai lancé avec ma sœur euh, Sœur Sauvage. Donc, il y a un concept de réalisation de création florale en fleurs séchées. Euh, voilà, super chouette aussi. Le fait d'amener de la décoration durable dans les intérieurs, le fait de d'avoir des, des fleurs euh, locales parce qu'on se fournit euh, en Hollande euh, qui sont séchées, qui, qui durent en fait, donc on ne doit pas jeter euh, voilà, après deux semaines euh, c'était trop bien et puis euh, et puis après ma sœur a été super occupée euh, elle a elle a une petite fille elle est enceinte de son deuxième donc c'était plus possible pour elle de de continuer et moi je me suis retrouvée avec ça toute seule euh, et donc là je viens de je viens de m'associer euh, et enfin c'est super chouette on pourra en parler après enfin euh, je suis encore du coup dans le projet mais vachement en retrait parce que j'ai un peu moins de temps euh, voilà et puis alors dans, pour It's Local euh, Aujourd'hui, je, je gère toujours euh, le contact avec les producteurs et voilà, plein de choses, mais je ne suis plus dans le day-to-day -day et dans la logistique parce que j'avais un peu fait le tour et que de toute façon, ce n'était pas du tout ma force. Donc là, j'ai commencé en septembre une mission chez GroupOne. GroupOne, c'est une ASBL euh, qui accompagne les entreprises dans la transition et moi, euh, j'accompagne en fait les producteurs en agriculture urbaine. Donc c'est trop chouette, je suis 100% dans mon élément, sur le terrain, avec les producteurs, à voir comment ils peuvent évoluer, trouver des nouveaux canaux de distribution, transformer, voilà, améliorer leur, leur offre. Enfin, L'entrepreneuriat au quotidien aussi, parfois il y en a qui, qui viennent déprimés, parfois il y en a qui viennent avec des nouvelles idées, des, des challenges. Voilà, on aide aussi pour les primes, pour revoir le, le business model, le plan financier, etc. Donc, c'est hyper complet. Euh, et alors, avant, juste avant euh, de commencer cette mission chez Group One, j'avais commencé à faire un peu d'accompagnement euh, juste à la création d'entreprise avec un projet que j'avais appelé Crène de projet, qui n'aura pas vraiment vu le jour, parce que là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Euh, mais, euh, mais du coup, j'avais voilà, commencé à accompagner quelques entrepreneurs à justement en fait vraiment faire du du Lean Startup, donc c'est une méthodologie qui, euh, qui demande en fait de tester avant d'investir dans quoi que ce soit, avant de créer quoi que ce soit, on teste et, euh, et on essaye et on réitère, enfin voilà, ça toi tu connais. <rire> euh, donc, mais donc je me retrouve quand même, à là je, je, je suis en train de faire un site internet pour un, un super chouette projet de, de centre médical pluridisciplinaire autour de la naissance et de l'accouchement. Donc voilà, je fais un peu plein de trucs, mais en fait c'est c'est génial, j'ai une vie hyper passionnante, un peu fatigante parfois, mais, euh, mais, mais oui, je crois que j'ai eu, eu du mal à accepter cette euh, étiquette entre guillemets de slasheuse, multi-entrepreneuse, parce qu'on ne se sent pas légitime et euh, voilà, on n'est pas trop sûr que c'est la bonne direction et qu'on part un peu dans tous les sens, mais en fait c'est super chouette, il faut juste apprendre à doser et quand même euh, voilà, se respecter, respecter euh, le temps pour soi et mettre des limites. Donc voilà, je me suis présenté en partant dans tous les sens. Oui,
0: C'est pas grave, <rire> c'était vraiment très chouette de te suivre. Et donc, euh, juste pour un, un petit récap, donc tu as lancé It's Local, qui est ouais. une, une plateforme d'achat de produits locaux et de livraison euh, du côté. Pour l'instant, vous êtes où géographiquement Brabant-Wallon-Bruxelles. Ouais, Brabant-Wallon-Bruxelles. Ouais. Donc, tu as aussi euh, Fleurs Sauvages, euh, ouais. qui
1: a changé de nom. Ouais, ouais, donc Sœur Sauvage qui est devenue marquise euh, il y a deux semaines.
0: Ouais, <rire> voilà, j'ai bien suivi. Voilà. Euh, aussi, tu es dans l'accompagnement d'entrepreneurs euh, euh, dans l'alimentaire, via voilà. Ouais, exactement. Et en plus, il y a un projet de bateau.
1: Ouais, <rire> j'en ai pas parlé, <rire> mais c'est vrai, tu as raison. Oui, euh, donc euh, ça, c'est un euh, projet. Euh, en fait, c'est. Euh, mon conjoint qui m'a dit « Bon, mais quand est-ce qu'on lance un projet ensemble ?» Parce que toi, t'as un milliard de trucs, mais quand est-ce qu'on fait un truc à deux et, euh, et voilà, on avait trop envie de, de faire un, un logement. Et donc, au début, on a regardé pour euh, des tiny houses, des vannes. Enfin, on a regardé plein de trucs et puis euh, tout était compliqué, rien n'était dans notre budget. Et puis, on est tombé sur euh, un petit bateau euh, au port de Liège, euh, pour lequel on a eu un super coup de cœur. Et, et voilà, de nouveau... Euh, euh, assez lean euh, on, on s'est renseigné, on a regardé si on pouvait le louer euh, et, puis, et puis on a foncé et euh, voilà, on n'a pas encore notre permis bateau mais c'est en cours <rire> mais par contre il est déjà en, en location euh, là il est euh, en hivernage euh, en ce moment euh, on, on va devoir couper euh, l'eau pour, pour l'hiver euh, en cas de gel mais, euh, mais donc il sera à nouveau euh, louable au printemps 2022 et, euh, et il a déjà bien, il a déjà vécu un super bel été donc euh, c'est donc cool, et il s'appelle Edgar
0: Ok ouais, cool, cool. cool. Voilà. Bon, bah, du coup tu as répondu à toute ma première question qui était euh, un peu ton histoire et comment tu as démarré. Donc je vais quand même te, faire, euh, les... te poser les questions d'échauffement, que je trouve que c'est encore euh, très marrant, une belle manière de, de se connaître. Donc je vais te poser neuf questions très rapidement et à toi de me répondre. Euh, je... Tu as deux options, il n'y a pas de bonne ou ouais. de mauvaise réponse, il n'y a que deux options. Tu es okay. prête
1: Je suis prête.
0: Ok, 1, 2, 3, c'est parti. <rire> Café ou thé les deux. Netflix <rire> ou télé Pardon Netflix ou télé Netflix. Euh, plutôt automne ou plutôt printemps mmh, Les deux. T'as du mal à choisir. Ouais. <rire> Alors, ici, ça c'est la question où je me sens hyper vieille et que tu es ultra jeune. Backstreet Boys ou NSYNC
1: Oh, Backstreet Boys. Ouais, tu les connais vite fait, mais quand même un peu. Mais ouais. okay. euh, plutôt
0: ville ou campagne Campagne. Kombucha ou kéfir de fruits euh, Kéfir de fruits. Courir ou marcher Marcher. E-commerce ou magasin physique mmh, E-commerce. Indépendante ou salariée
1: ah, Indépendante.
0: Ok super. Eh ben merci merci. Je pense que voilà ce, ce, ceux qui écoutent t'ont connu un tout petit peu plus avec ces, ces questions. <rire> Par contre euh, du mal entre le café et le thé ah ça m'a ouais. surpris parce que les gens d'habitude c'est soit de l'un soit l'autre et toi
1: j'adore les deux. En fait j'adore le thé j'adore les tisanes mais alors le café il y a ce truc euh, moment je sais pas moi pour moi le café c'est méditatif quoi. Mais j'essaye d'arrêter le café parce que je vis ma vie sous adrénaline et donc du coup quand je, suis, quand je bois du café, c'est kata quoi, je suis encore plus... Euh, <rire> voilà Mais donc du coup j'ai récemment découvert euh, euh, le, la chicorée avec de l'orzo euh, qui est aussi euh, torréfiée et donc c'est même goût que café sauf que t'as pas la caféine donc ça c'est okay. là en ce moment j'ai un trip chai latte aussi. Ah le chai latte ça c'est bon Ouais, voilà. Bon.
0: J'essaie euh... à plusieurs reprises de faire ma propre recette de chai oh. euh, mix d'épices chai, toujours foireux.
1: Eh ben c'est chaud. Donc, euh, si tu veux, sur It's Locale, il y a Spice Chai. J'ai
0: vu, j'ai vu, j'ai passé une commande et je pense que ça va arriver euh, à ah, un moment donné bien puisque bien. je les ai vus euh, chez... non, sur un, un autre. pop-up.
1: Ou ouais, ben, ouais. c'est délicieux, les filles, si vous nous entendez. Euh,
0: okay. euh, votre chai est délicieux. <rire> ok, super. Euh... Alors, tu as répondu, je, je suis en train de regarder euh, mes, mes questions euh, parce que euh, bah, c'est ma première interview, donc euh, je dois, je dois vas -y, vas -y. faire les choses bon élève. <rire> euh, alors, autre question à refaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ton, depuis que tu es sortie euh, de l'Unif
1: Non, voir enfin, différemment, je ne pense pas, mais par contre, j'ai vraiment euh, eu du mal à accepter ce, voilà, le fait au début de prendre un chemin différent. Euh, je voyais tous mes amis salariés euh, qui, euh, du coup, euh, avait directement un salaire classique, mettait de l'argent de côté. Euh, euh, oui, voilà, était dans, dans, le, enfin dans les rails, en fait, dans le chemin classique. Et moi, j'avais l'impression que je faisais n'importe quoi. Puis j'avais ma grand-mère qui me disait, mais tu vends toujours des légumes <rire> Et franchement, ça peut paraître bête, mais je, 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 c'était horrible, parce que j'avais l'impression parfois de avoir de reconnaissance pour ce que je faisais, je disais mais non je ne vends pas des légumes, moi je veux reconnecter les producteurs aux consommateurs, moi je... en fait moi je veux changer le monde quoi, je ne vends pas juste des légumes. Et en fait c'est très bien de vendre des légumes. <rire> donc, ouais. donc voilà, donc je pense que je sais pas avec le recul j'aurais aimé euh, qu'on me dise plus, euh, mais en fait euh, déjà il n'y a pas de bonne voie, il euh, n'y a pas de, de, de bon endroit. Euh, et, et, et c'est ok de faire différemment et d'avoir plusieurs métiers aussi. Et on a le droit de partir dans tous les sens. Et... Voilà, donc, je pense que ça, ça aurait été plus facile euh, d'accepter un peu, en fait, de mieux me connaître au début, d'accepter que ben, voilà, je ne suis pas faite pour un seul truc à la fois. Et euh, ouais, voilà, je veux. Je ne sais pas si c'est très clair, mais là, je réfléchis. Comment oui. est-ce que, est que j'aurais pu... Euh...
0: Je pense que c'est aussi, au fur et à mesure qu'on se connaît, euh, ouais. tu, vois, tu, tu acceptes euh, que tu es différente des autres. Et je pense ouais. que ça, c'est vraiment beaucoup de travail sur soi et avoir une ouais. ou deux expériences dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi, il y a le, le côté entrepreneuriat où euh, les premières années, tu galères avec l'argent. Hein. C'est... Ouais sauf à ouais. si une genre une licorne donc les les start qui qui font des qui lèvent des millions la première ouais, ouais, ouais. mais non, ça c'est vraiment l'exception de l'exception de l'exception mais, mais pour les euh, ouais. entrepreneurs plus disons entre guillemets classiques euh, ouais. qui, la première année ben c'est difficile de se payer donc ouais. euh, tu, tu galères un peu c mais clair c'est clair
1: après ouais. c'est aussi pour ça que que je l'ai fait si jeune hein, parce que je me disais ben en fait euh, j'ai pas de prêt j'ai pas d'enfants enfin euh, voilà je, si je me plante il y a, y a rien qui est mis en péril euh... Donc voilà, mais après ça, ça fait aussi qu'on voit tous les autres autour de nous avancer, euh, lancer des projets, nanana. et moi je me dis, voilà, je suis toujours pas stable, c'est quand même ça c'était compliqué. Et donc souvent je me suis dit, j'aurais peut-être dû euh, quand même avoir une expérience dans une entreprise avant de me lancer en tant qu'indépendante, et j'ai souvent, bah, après j'aurais jamais la réponse parce qu'on peut pas retourner en arrière, mais je me suis souvent dit, « Ah, j'aurais dû tester une entreprise avant. » Sauf qu'en fait, je pense qu'une fois qu'on commence en tant que salarié dans une boîte, ben on, on, on reste en fait. On est un peu pris dans ce piège de « je de mon salaire tous les mois et c'est compliqué de s'en sortir. Euh, » voilà. Et puis du coup, j'ai démarré dans, dans l'entrepreneuriat en ne sachant pas ce que c'était une entreprise. J'avais des stagiaires et moi, les stagiaires, c'est mes potes quoi. Ouais. Vraiment, euh, le, cette hiérarchie, tout ça, j'ai j'ai jamais, euh, jamais instauré ça parce que ça ne me parle pas et parce que je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Donc, c'est aussi chouette, en fait, de, de réinventer ses propres règles. Et, euh...
0: et tu ne penses pas que... Quel était le feedback, de, justement, de tes stagiaires une fois qu'elles terminaient leur stage chez toi
1: ouais alors c'est marrant parce que moi, j'avais l'impression d'être une maître de stage super nulle parce que je courais dans tous les sens, je n'étais pas hyper disponible. Mais par contre, je faisais confiance à 100% et je leur disais, voilà... Euh, si vous avez envie d'implémenter quelque chose, vous le faites, euh, vous avez euh, tout, tout en main, autant que moi, je suis pas au-dessus de vous, on est euh, égal. enfin on est d'un euh, d'un égal à égal, et en fait, euh, souvent à la fin, ils me disaient, j'ai adoré mon stage, c'était mon meilleur stage, euh, je me suis éclatée et tout, et enfin, incroyable, parce que moi j'avais l'impression que j'avais été nulle, quoi. Que je n'avais pas été là, que je les avais laissés se débrouiller tout seuls. Mais en fait, je pense que moi bon, aussi, je faisais quand même des interviews avant en disant il faut un peu de, allez, de prise d'initiative, il faut pouvoir être un peu indépendant, c'est une petite structure. Donc, je crois que j'avais aussi les bons profils, mais c'est vrai que j'étais étonnée des retours des stagiaires qui étaient super contents. Donc,
0: voilà. Ils ont fait beaucoup plus peut-être que juste faire des photocopies dans une autre entreprise. C'est clair.
1: C'est clair, puis t'étais au cœur du truc, euh, Il voyait tout, moi je, enfin, je partageais tout, donc euh, voilà. J'ai pas de stagiaire en ce moment, mais là, on a eu une super stagiaire qui vient de partir euh, fin octobre, donc je parle au passé, mais en fait c'est euh, C'est quotidien. <rire>
0: Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à Sienna and Friends. Sienna and Friends, c'est une marque d'aliments pour bébés 100% bio. Deux sauces aux épices, aux apéros en passant par les pâtes. Cette marque belge et familiale propose une gamme complète pour les enfants en pleine phase de découverte alimentaire. Chez Sienna and Friends, et je crois que j'ai testé toute leur gamme, tu découvriras une panoplie assez impressionnante de produits pour les tout-petits. Et si tu es comme moi, tu continueras à les utiliser au fur et à mesure qu'ils grandiront car tu tomberas amoureuse de leur qualité et des moments de découverte pour tes enfants. Pour découvrir mes produits préférés de cette marque d'aliments pour bébés, rendez-vous sur littleredboots.be slash Sienna. Ça s'écrit S-I-E-N-N-A. Sans oublier qu'avec le code MERCI LITTLE 15, tu reçois 15% sur tout leur site et ils livrent quasi partout en Europe. Le code est MERCI LITTLE 15 tout en un. Merci encore à Sienna Friends d'avoir sponsorisé cet épisode. Ma prochaine question, c'est par rapport au fait que tu, bon, du coup, ton, ton gros kiff dans la vie, c'est travailler avec des producteurs euh, en plus, c'est un peu tes études. Ouais. Euh, et donc, tu as vu la réalité, la réalité des producteurs, euh, la réalité de, ben du changement climatique. Euh, tu l'as beaucoup vu. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça Quelle est la réalité ici euh, C'est en Belgique. Euh, un peu la réalité des producteurs en Belgique. Est-ce que tu trouves que depuis les trois années que tu as passé avec Itsocal, est-ce que la situation s'est améliorée ou pas du tout
1: ah, alors... Dépend ouais, vraiment je, 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 un suis grand, je suis une grande positive, mais là, j'avoue que la situation en Belgique pour les producteurs, euh, bah, en fait, elle est vraiment catastrophique. Euh, Aujourd'hui, euh, ceux qui nous nourrissent ils vivent vraiment dans des conditions euh, compliquées. Euh, le, le, voilà, le, la rémunération d'un maraîcher euh, à l'heure, c'est 8 euros brut. 8 euros brut de l'heure. Franchement, qui accepte de travailler pour, euh, pour cette rémunération-là donc euh, j'avoue que là je suis un peu moins positive surtout qu'on euh, a l'impression que les choses changent qu'il voilà, qu y a un retour à la terre que les gens s'intéressent de plus en plus à ce qu'on mange, à qui nous nourrit etc sur papier mais en fait là depuis, depuis trois ans que je suis euh, les mains dedans il euh, bah, y a eu un énorme boom avec le Covid qui euh, est quand même euh, qui est bien, retombé, euh, qui est bien retombé vraiment euh, et les producteurs euh, bah, pff, moi j'admire Franchement, j'admire parce que je trouve que c'est vraiment pas facile. Euh, L'Europe ne fait rien. Enfin, là, voilà, la politique agricole commune est, est catastrophique. Euh, elle, ré, elle, rémunère, euh, enfin, elle donne des primes aux grosses exploitations. C'est toujours des récompenses à l'hectare. Donc ça veut dire que les petits producteurs qui se retrouvent à faire des fermes mixtes avec à, à la fois de l'élevage, du maraîchage, de la transformation, un magasin à la ferme, circuit court, etc., ben, ils ne sont pas du tout récompensés pour ce qu'ils font ils travaillent comme des acharnés, c'est des, des passionnés. Euh, donc, donc ouais, Là, franchement, j'avoue que je ne suis pas hyper positive. Je trouve que c'est un secteur très compliqué. Euh, en plus, on est dans une période hyper charnière parce que la, la moyenne d'âge des agriculteurs elle est entre 50 et 60 ans. Ça veut dire que dans 5 à 10 ans, ben, en fait, ils sont tous à la retraite. Il euh, n'y a personne pour reprendre les fermes parce que ben voilà, si, on, si on est néo-agriculteur, donc si on vient de la ville et qu'on ne vient pas d'une famille d'agriculteurs, ben on n'a pas les fonds pour acheter, euh, pour acheter une ferme, pour acheter des terres. Aujourd'hui, l'accès à la terre est juste euh, impossible. Et, euh, et en général, quand on est enfant d'agriculteur, ben si on n'est pas mordu à la meçon, si on n'est pas, pas, pas la bonne expression, mordu à la si on si n'est <rire> si pas passionné, euh, et souvent, souvent, on aspire à une autre vie, peut-être plus à la ville. Et il y a même pas mal de, de parents euh, agriculteurs qui disent on n'a pas envie que nos enfants reprennent, quoi. Donc franchement, c'est hyper interpellant. Euh, et puis quand on voit, euh, là l'autre jour, je suis allée justement euh, à une conférence donnée par Julie Hermès, qui est une anthropologue, qui a suivi les, les néo-agriculteurs euh, euh, bruxellois, enfin donc ceux, les, les citadins qui se lancent euh, dans, dans le maraîchage. Et en fait, euh, elle les a suivis pendant 5 ans. Et, et elle observe qu'au début, ils sont pleins d'entrains, pleins d'idéaux, ils sont prêts à travailler 80 heures par semaine, et puis en fait, ils s'épuisent. Donc, souvent, deux, trois ans plus tard, ils arrêtent. Alors, on se dit, c'est génial, ces jeunes qui se lancent, mais en fait, c'est pour qu'ils donnent toute leur énergie, tout le, enfin, le, le fonds financier qu'ils ont et puis qu'ils arrêtent, bah, c'est super déprimant, quoi. Donc là, j'ai été voir… Euh... Pardon de te couper, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose spécifique au maraîchers ou c'est pour tous
0: les entrepreneurs Parce que je sais que la première année, tu as de l'énergie à revendre parce que c'est un nouveau projet et tout ça, tu te donnes à fond. Oui. Mais après une deuxième année, tu as besoin d'un minimum de, de salaire, de dégager un salaire, sinon euh, c'est.
1: Ouais. alors oui, il y a sûrement quelque chose qui est, qui est commun à tous les entrepreneurs, qui est généré à tous les entrepreneurs, mais, euh, mais le maraîchage c'est encore plus marqué, quoi, parce que c'est franchement c'est du boulot, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu t'arrêtes jamais, il euh, y a très peu de congés, euh, et puis alors il suffit que tu aies un pro... une météo de merde, par exemple cet été. La météo, ben on a tout, enfin, nous, on l'a vécu en tant qu'on n'a pas de soleil, il pleut tout le temps, c'est dégueu. Mais pour les maraîchers, c'était quoi. La, la production de tomates, elle a été presque nulle pour pas mal de producteurs. Ouais. Et donc, du coup, ben là, voilà, tu es à ta troisième année, tu te dis, allez, je me, je me lance enfin, encore une saison, ça va le faire cette année, connais, je m'y connais mieux, j'ai des clients fidèles, etc., go. Et puis là, tu te tapes une saison comme ça. Enfin, franchement, il y a de quoi être super découragé. Donc là, j'ai été voir... Et d'ailleurs, il faut aller voir Nourrir l'Humanité, la pièce de théâtre. Là, c'est l'acte 2. Euh, mais bon, voilà, moi, j'ai chialé, quoi. Franchement, moi, ça me, ça me prend aux tripes et je trouve qu'on est dans, dans une impasse parce que les politiques font rien pour que, pour que ça s'améliore. Et euh, ouais, donc vraiment, j'ai juste envie de dire le l'avenir agricole belge, il n'est pas... Il est interpellant et donc c'est c'est hyper important que nous consommateurs euh, on soutienne nos producteurs. Quoi. Vraiment le circuit court. Euh, si vous avez l'occasion, de vous abonner à des paniers d'un marché près de chez vous, d'aller euh, acheter de la viande dans une ferme. Ouais voilà, il y a des gaz up il y a plein de trucs. Enfin moi j'ai pas, je suis pas, je suis pas là aujourd'hui pour faire la pub locale. Bien sûr, locale, c'est top. Mais euh, mais euh, si vous avez un, un producteur près de chez vous, enfin je pense que toi dans ton coin, tu en as plein près de chez toi. C'est hyper important de, de les soutenir. Quoi. Franchement, on ne se rend pas compte, mais on, en, en achetant, on a vraiment un vrai pouvoir et il euh, faut l'utiliser. Et surtout maintenant, où on est en, en post-Covid, où il euh, y a clairement euh, un, une baisse de visite dans les fermes, tout le monde le dit, tous les producteurs disent, mais où sont passés les clients quoi. Alors coup, le a réouvert.
0: a augmenté à cause du Covid, et après maintenant, ça, ça a diminué parce que euh, les gens ont...
1: Parce que les gens, euh, retournent à leurs habitudes où ils, voilà, on a des vies super chargées et collect and go, c'est facile, quoi. Et donc, euh, voilà, je sais pas. Il y a, a peut-être aussi une question de, de, de prix. Il y a des gens qui ont, qui ont perdu leur, leur, boulot. Enfin, je, je, sais pas. Mais de toute façon, on a, quand je discute avec les producteurs, on dit bon, on arrête d'essayer de comprendre, quoi. Parce que parfois, euh, parfois on dit « Ah, c'est les vacances, c'est normal, il y a une baisse. Et » puis, Et puis parfois, c'est les vacances et, et ça explose. Donc ça dépend. Euh, mais là, de manière générale, euh, tout le monde le dit, il euh, y a une diminution des ventes partout. Euh, et du coup, c'est interpellant. Après, voilà, l'horec a réouvert et ils avaient besoin aussi de monde. Moi, je suis allée au resto hier soir. C'était fou et c'est génial. Euh, c'est super, mais, mais n'empêche qu'il faut continuer à, à soutenir les producteurs et... Et ce n'était pas, pas juste une, une mode de confinement, de se dire, ah, trop bien, on va manger local, on, on va manger de saison et on va voir les, les, à la ferme du coin. Quoi. Il faut, faut vraiment que ça soit ancré dans nos habitudes parce que c'est l'avenir de, de nos fermes qui, qui est en jeu. Et du coup, nos, soutenir nos, nos producteurs belges, ça veut aussi dire soutenir un, des connaissances, soutenir un savoir-faire. Je veux dire, si demain, quand on voit que, que Colruyt achète des terres dans les pays de l'Est pour faire du bio à bas prix, mais ça veut dire qu'en en fait on perd nos fermes belges on perd notre savoir-faire on perd la transmission des savoirs parce que si on n'a plus de producteurs la génération de demain elle ne sait plus comment produire et puis alors on perd nos paysages Enfin on adore aller dans les Ardennes et dire ouais, c'est trop bien, il y a des champs partout il y a des vaches sévères mais si on n'a plus de producteurs on n'a plus ça et demain tout ça c'est construit ouais. donc franchement on ne se rend pas toujours compte de, de l'impact qu'il y a derrière mais euh, ouais Enfin, pour moi, c'est juste hyper hyper important, et c'est pour ça aussi que, que même si aujourd'hui je suis moins impliquée dans le day-to-day day de Xlocal, mais la mission qu'il y a derrière, elle elle me touche encore tellement, et, et que voilà, je, je reste je reste là et je et je, et je reste militante quoi.
0: <rire> ok super. Et si tu pouvais donner aux auditeurs euh, une euh, je sais pas moi, une piste pour soutenir les, les producteurs, ça serait quoi Une chose qu'ils pourraient faire aujourd'hui, tout de suite. Euh, arrêtez d'écouter et... le podcast <rire> <rire> euh,
1: franchement il y, y, y a plein de réseaux pour aller s'approvisionner chez des producteurs euh, en circuit court il euh, y, y a plein de façons de faire mais alors il y a aussi moyen bêtement de leur donner de la visibilité sur les réseaux sociaux de soutenir enfin voilà, liker ce qu'ils font, partager euh, c'est bête mais euh, aujourd'hui avoir de la visibilité c'est aussi euh, du pouvoir donc, euh, donc voilà, aller les voir, discuter avec eux, c'est super important. Alors, on n'a pas tous le temps de faire nos courses à la ferme, ça, c'est clair. Mais le faire de temps en temps, aller aux journées portes ouvertes. Là, pour les cadeaux de Noël, par exemple, hyper important, s'il vous plaît, acheter des, des bons produits locaux. Il y a, il y a plein d'artisans qui font des super trucs, il y a des tisanières. Euh, enfin, voilà, vraiment... Euh, alors, en plus, il y en a certains qui sont dans des logiques de... Voilà, de, consommer, de moins consommer, de faire des cadeaux maison et tout, c'est super, mais acheter aussi à des producteurs locaux, quoi. vraiment euh, ils sont tous en train de faire des, parni, des paniers garnis là pour la fin d'année et en fait eux, nous on, on a l'impression, on se dit ah c'est chouette, ils font des paniers garnis, c'est beau non, mais en fait ils en ont besoin là, puisque la fin d'année, ils comptent là-dessus pour leur chiffre d'affaires donc euh, n'hésitez donc pas c'est mieux un, parni, un panier garni d'un magasin à la ferme que que de Eulène enfin Pour ne pas citer, mais voilà, je veux dire, euh, ils, tous les producteurs le font, donc, euh, donc go, il faut aller les voir, il faut aller chez eux.
0: Ok, super, ben un tout grand merci pour ça. Euh, et si les auditeurs veulent te retrouver, euh, te retrouver, te retrouver tes projets, ça se ouais. passe
1: euh, alors Instagram, j'ai un compte euh, Instagram pour euh, tous les projets je pense donc euh, xlocal.be, euh, marquise.be, donc l'ancien, enfin euh, le, le nouveau sur sauvage euh, Edgar Le Bateau, euh, bon j'ai un compte Instagram pour graines de projet mais je n'ai encore absolument rien fait, il existe juste mais il est en stand-by euh, voilà et sinon euh, je suis euh, du coup au guichet d'économie locale euh, chez Village Partenaires de Groupe One à Bruxelles, pour tous les, les producteurs ou même les jeunes qui veulent se lancer euh, sur Bruxelles. Euh, je suis là pour les accompagner, pour les guider là-dedans. Euh, donc ça, c'est pas les réseaux sociaux, ça c'est plutôt euh, le, le guichet d'économie locale, agriculture urbaine, euh, Google et, euh, et adresse mail et puis euh, ben Facebook d'office franchement on sous-estime Facebook aujourd'hui mais euh, c'est encore là que ça se passe <rire> c'est encore là que ça convertit donc euh, n'hésitez pas à aller sur Facebook à, à liker euh, les réseaux sociaux à partager de toute
0: et... manière je vais mettre les liens de, de tous tes projets euh, en description du podcast donc euh, comme ça les, les auditeurs pourront savoir exactement euh, où cliquer rapidement pour se retrouver Top, merci. Et, euh, et pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager ta recette préférée Celle pour laquelle euh, tu, tu te dépêches de rentrer juste pour la cuisiner C'est est quoi Est-ce que tu as une recette comme ça que ouais.
1: tu adores alors, Ah moi, je suis moins grande cuisinière que toi. Hein <rire> moi, j'adore voir, euh, voir les légumes, euh, me balader dans les champs et tout. Mais après, quand il s'agit de cuisiner, c'est un peu. Enfin, alors, je cuisine, hein, je cuisine blindée, mais. Je prévois pas trop, moi je fais ma commande locale en fonction des produits qu'il y a, puis euh, quand je rentre chez moi, vous mon frigo, je dis ok, on va faire quoi avec ça Et donc c'est un peu de l'impro, euh, mais euh, zéro gaspillage et toujours de saison. Donc euh, recette préférée c'est compliqué, après je vais te parler de ouais, les, les recettes de mon enfant, ouais, genre le et de ma maman. Ouais. Là, là vraiment si je sais que j'ai euh, un tupperware de waterzooi congelé qu'elle me dit oh, t'en as encore un congelé au fond de ton congèle là c'est le bonheur quoi. donc euh, waterzooi recette hyper euh, basique belge enfin euh, typique parce
0: y a gens qui ne connaissent pas ou qui
1: n'ont ah, ouais. jamais cuisiné. donc est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes ouais, donc c'est euh, à base de poulet en général il y a aussi moyen de le faire à base de poisson mais ça c'est j'aime moins euh, et c'est un, un mélange entre vraiment potage et ouais, soupe euh, épaisse et donc ma maman elle le fait avec plein de légumes, euh, des carottes, euh, du céleri vert. Euh, et, et En fait, il y, y a le poulet et tous les légumes infusent et ça fait juste un truc qui est alors je sais pas si c'est Madeleine de Proust parce que je mangeais déjà ça chez ma mamie. Mais c'est un truc. De mal. Par contre, je l'ai jamais fait moi-même parce que c'est une recette qui se fait de génération en génération. Et ma maman ne l'avait jamais fait elle-même avant que ma mamie décède. Quoi. Donc c'est vraiment voilà. Je le ferai. Je le ferai le jour où je serai obligée de le faire. Mais voilà. Okay. Et sinon, je suis assez fan de tout ce qui est plat euh, en, en gratin. Donc euh, je vais faire Ça, un, un gratiné. Hein. <rire> voilà, un, un hachis parmentier complètement revisité avec du coup du, du haché, mais euh, des poireaux à la place des épinards et puis une purée de céleri-rave à la place d'une purée classique. Ça, c'est de la bombe. Et alors, en plus, c ça va vite. On met au four et puis on fait notre vie, quoi. Surtout quand on invite des amis. Moi, j'aime bien... Voilà, tout est au four et on n'est pas derrière les casseroles. Et... Voilà, donc tout ce qui est euh, au four, gratiné, là, j'ai fait... Euh... Euh, cette semaine des chicons gratins enfin voilà j'adore alors c'est hyper... pas du tout innovant c'est hyper vieille cuisine belge c'est très bon, hein <rire> Mais Mais bon. Recettes où des... par exemple
0: moi là je suis en mode chou de Bruxelles je suis ah, trop ouais. contente parce que j'ai vu les premiers choux de Bruxelles ouais, ouais. euh, c'est des bonbons quoi
1: et même inspire moi parce que j'en ai dans mon frigo ouais, moi j'adore aussi ah,
0: bah, c'est hyper simple moi ce que je fais c'est que j'enlève les... Bah, les... les petites feuilles qui sont pas bonnes je coupe ouais. un peu le... la tige je le découpe en deux mais pas trop la tige, comme ça, ça reste vraiment deux morceaux. Mmh. Et après, tout simplement, je mets du huit de lit, je mets du gros sel, je au four et au four. Ah
1: ouais. ouais Au ben four,
0: ouais, euh, à 14 20 ouais. minutes. Et, et après, ça se mange comme des bonbons. C'est super bon. Et les ouais, enfants, ouais, ouais, sont là, dire. en train de tout bouffer. Ouais. Euh, franchement ah, je, vais je vais
1: faire ça ce midi, j'en ai dans le frigo. Pardon Je vais faire ça ce midi, j'en ai dans le frigo.
0: Ah bah ben, ouais, voilà. Et eh bah ben, voilà, ouais, c'est parti <rire> pour trop des choses. Trop bien. <rire> Mère Delphine, un tout merci pour ton temps un tout merci euh, de nous avoir partagé euh, ta, ta passion pour, euh, pour l'alimentation et, euh, et les producteurs euh, je te souhaite une euh, très bonne continuation avec tes, tes plusieurs projets, euh, ouais, j'ai hâte de bien. voir quels sont les, les nouveaux projets qui n'ont pas encore vu le
1: jour et c'est très bien non, aussi. Non, là c'est bon
0: <rire> là je suis full <rire> ouais. bah, c'est aussi euh, super de euh, d'avoir de, des projets et, et je, je comprends tout à fait puisque moi aussi je ne pourrais pas être juste employée ou juste indépendante avec un seul projet j'ai essayé mais j'ai besoin de, de m'alimenter de nouvelles choses et de laisser de côté ce qui, ce qui m'intéresse moins c'est cyclique et c'est très bien c'est clair ouais. euh, donc un tout grand merci d'avoir été là aujourd'hui merci euh, à toi. Et, et à bientôt pour de nouvelles aventures oui salut Sandra merci, merci Merci beaucoup d'avoir écouté cette deuxième interview du podcast « Allez, viens, en cuisine ». Est-ce que c'est moi ou cette interview est passée beaucoup trop vite Personnellement, ce que j'ai le plus adoré dans cette interview, c'est l'énergie d'Elphine et l'importance de nos achats. N'oublions pas que acheter, c'est voter, alors soutenons nos agriculteurs et nos producteurs locaux. Merci encore une fois à Delphine pour son temps et pour son énergie. La semaine prochaine, ce sera un nouvel épisode solo où je te parle de mon budget alimentaire. Si toi aussi tu veux réapprendre à faire toi-même, je t'invite à télécharger mon tout premier e-book de 2021 qui est toujours d'actualité. Ce sont cinq mix d'épices faits maison qui donneront du peps à tes repas. Tu trouveras le lien direct de mon e-book gratuit en description de cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu et un interviewer des personnes inspirantes autour de la foudre. Allez, à très vite pour un nouvel épisode